0: estaremos estudando a revista da Escola Dominical do segundo trimestre de 2023. O tema do trimestre é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com o exemplo da palavra de Deus. Então, a revista que é comentada pelo Pastor Elenay Cabral, seja o nome do senhor. Então, vamos falar sobre esses relacionamentos em família, né, alguns problemas, inclusive que extraímos, né, alguns estudo de caso da própria palavra de Deus, né, situações que famílias viver e vamos ver, então, soluções né, para esse dilema que a Palavra de Deus nos orienta. Glória a Deus. Na lição 1, um, vamos falar quando a família age por conta própria. Na lição 2, a predileção dos pais para um filho. Na 3, ciúme, o mal que prejudica a família. 4, ídolos na família. E são 5, motim em família. E são 6, pais zelosos e filhos rebeldes. E são 7, o relacionamento entre nora e sogra lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Na 9, uma família nada perfeita. Na 10, quando os pais sepultam seus filhos. Na 11, os prejuízos da mentira na família. 12, criando filhos saudáveis. E na 13, a amizade de Jesus com uma família Betânia Então faremos estudo de casa a respeito né, desses dilemas que os relacionamentos familiares podem apresentar. E a solução... Né, a gente encontra na palavra de Deus Aleluia Que é um livro que é a nossa única regra de fé e prática né? Então a Bíblia é um livro perfeito E ela não escondeu né, as falhas dos homens de Deus Mostrando que eles também passaram por lutas e aflições Decisões errôneas né, Problemas em suas famílias Mas Deus sempre nos aponta para o caminho reto Para o caminho direito glórias a Deus Então nessa lição 1 um, Quando a família age por conta própria Vamos falar dos personagens Abraão e Sarai. Né? O textual diz, Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaac, e com ele estabelecerei o meu conserto. Gênesis 17, 19. Né? Que já Sarai já tinha recebido um novo nome. Né? Já chamava agora Sara. Por Sara, né? quer dizer mãe de nações. Né? E Abraão também quer dizer pai de uma multidão. Glória a Deus. Então, Deus. já havia trocado o nome dos dois, pois a promessa estaria para se cumprir ali a partir de Gênesis 17. A gente vai ver no momento que eles estavam aguardando a promessa, porém não souberam esperar. A verdade prática diz, quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Então, realmente... Houve consequências imediatas, houve desprezo ali de H, né? Veremos que é a escrava que vai gerar de Abrão, e ela despreza então Sarai, e a briga então ali no lá e há também as consequências durante toda a história, né? Que o conflito árabe-Israel até hoje, né? A gente vê irmãos brigando, né? Descendência de Ismael, que é filho de Agar contra é o filho da promessa que é Isaac, descendência de Abraão e Sara. Os objetivos da nossa lição são identificar que as promessas divinas para Abraão passavam também por sua família, reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus e entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Então, toda decisão precipitada é perigosa, né? Devemos saber esperar o Senhor. E principalmente confiar nas suas promessas, esperando nele, porque ele sabe agir em nosso favor. Né? Sua vontade é boa, perfeita e agradável. O texto bíblico se encontra em Gênesis 12, de 1 a 3, e o capítulo 16, de 1 a 5. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E partei uma grande nação e abençoar e engrandecerei o teu nome e serás uma benção. e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra Gênesis 16 Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar e disse Sarai a Abraão Eis que o Senhor me tem impedido de gerar Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agá, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de dez anos que Abraão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a H. e ela concebeu, e vendo ela que concebera, pois sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão, Meu engano seja sobre ti. Minha serva, pois eu, interrogaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Glórias a Deus. Então a gente já vê aí no finalzinho esse conflito. Né? Ainda né, no momento que a Gás estava grávida, já começou a peleja no meio da família de Abraão. É, infelizmente esse conflito né, perdurou durante toda a história. Né? Tudo por causa de uma decisão precipitada. Introdução. Ao longo desse trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, ponderaremos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos se aos problemas do cotidiano familiar. Então o estudo sobre família nesse trimestre não é aquele estudo como a gente está acostumado, né? falando sobre a função de cada membro, sobre né, os ataques do inimigo, mas a gente vai estar fazendo estudo de caso de problemas familiares. E como já falamos, né? a Bíblia não esconde né? as falhas dos seres humanos. A Bíblia não, não pinta assim, um herói que infaliu. Né? Então eram homens, mulheres, e sujeitos às mesmas falhas que nós. E passaram por aflições, por problemas. Muitas das vezes eles mesmo procuraram, né? eles mesmos provocaram. Mas Deus sempre dá o caminho correto, dá a direção certa. Deus é fiel em sua palavra. O problema é que os homens muitas das vezes não creem e não esperam no Senhor e acabam se precipitando. Veremos o que a Palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldias, porfias, mentira, mágoas, educação de filhos, dentre outros assuntos. Então é um termestre recheado de estudos de casa. Nessa lição em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria ajudando, né? então além de ser precipitado foram incrédulos né? não creram na palavra de Deus não creram na promessa, é claro que Abraão é o pai da fé, mas como a gente já viu também era sujeito a falhas né? e tudo isso né? como diz a própria palavra né? é, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus foi moldando Abraão né? quando lá na frente ele vai oferecer Isaac né? era um outro Abraão, né? não era mais nem Abraão, já era Abraão e já estava realmente já com convicção em quem cria, né? Já, aleluia, isso pôde ser chamado de pai de, da fé. O fato dele crer foi imputado por justiça, como diz a palavra do Senhor. Então ele foi crescendo. No começo aqui, ele ainda estava vacilante na fé. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso, né? Nosso coração. Né, a fonte de todo pensamento mal, né, de toda impureza, então a gente tem que ouvir o que o Espírito diz, o que o Espírito nos orienta, né? seja em nome seu. Primeiro tópico, Deus faz promessas a Abraão. Primeiro subtópico, o encontro de Deus com Abraão. Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais, desde que saiu de ouro dos caldeus e depois de Arã. Entretanto, o casal Abraão e Sarai não tinha filhos, né? Então Desde que saíram, já receberam a promessa, né? Que nele seria bendito todas as famílias da terra. E Deus ainda disse, eu partiei uma grande nação. Glórias a Deus. Então, tinha uma promessa maravilhosa ali para a vida de Abraão. Né? Ele, inclusive, aqui, como diz aqui, ele veio de várias vitórias, várias conquistas. Né? Ele venceu ali aqueles reis que levaram Ló, né? Disse o Domingo conforme Gênesis 14, né, que aqueles quatro reis guerrearam contra os cinco reis e acabaram derrotando ali Sodoma, Gomorra, aquelas cidades, e levaram Ló prisioneiro. Então, Abraão, com sua fazenda, né, com seus empregados, vão ali e vence aqueles reis, né, traz de volta todo aquele despojo. Depois ele oferece o dízimo ali a Melquisedec rei sacerdote de Salém. Então, havia já né, algumas vitórias e a cada tempo, a cada dia, Abraão ficava mais próspero, né? Desde quando ele saiu lá do, né, de U, de Arã, ele a cada dia prosperava mais. Porém, faltava uma coisa, o filho, a promessa seria né, Seria uma grande nação. Só que ele não estava mais confiando. Né, ele vacilou ali no momento que a sua esposa também, sem fé, acaba lhe propondo né, um negócio que não era da vontade de Deus. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Gênesis 2:4. No capítulo 15 o Senhor lhe fez uma promessa específica de um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Gênesis 21:5. Assim podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Né? Então esperou 25 anos. Porém, quando completou 10 anos, a fé já estava lá na reserva, né? E acabou Sarai propondo esse negócio e então, ele havia um 10 anos naufragado ali naquele negócio. Deus tinha abençoado, Deus tinha tirado ele do meio da sua parentela. Realmente, ele estava prosperando, ele estava ali em Canaã, conforme Deus lhe orientou. voltava ali o filho. E sua fazenda crescia e ele estava preocupado, que ia, pensando que ia deixar a sua herança para o seu mordomo, né? para Eliezer, né? o Damasceno. Ou seja, estava ofuscada, né? a promessa, a confiança que ele deveria ter em Deus e que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. E cumpriu, né? quando ele tinha 100 anos, ou seja, 25 anos depois que Deus falou com ele, dizendo para ele sair do meio da sua terra, da sua plantela. Segundo o tópico, a dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, Gênesis 12, veio uma preocupação a Abraão. Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno e Lezé, Gênesis 15, 2. Então, no capítulo 15, ele demonstra ali a sua preocupação, né? De não ter filhos, imaginando que a sua herança ia passar por Bordão. Porém, Deus renova, né? No capítulo 15, essa, essa promessa. É Deus, inclusive, quando ele partir ali aqueles animais e Deus passa ali pelo meio, ele vê aquele fogo passando no meio. E ali era uma forma que as nações, né? Que os, que os poderosos faziam acordo, faziam tratados, né? Então, ele dizia, acontece né, comigo mesmo que tá está acontecendo com esses animais se eu não cumprir a minha parte da aliança. E Deus estava ali mostrando para Abraão, né, como se Deus, né, se fosse no dia de hoje, é como se Deus apresentasse para Abraão aqui o contrato. Eu vou te dar uma descendência. Será essa uma grande nação? Vou assinar, viu? E Deus assinando embaixo. Então, aquela, todo aquele momento ali no capítulo 15, era Deus firmando uma aliança com Abraão. Mas no capítulo 16... Ele não espera mais, ele fracassa, não cumpre a sua parte da aliança em esperar e confiar no Senhor. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéreo. Estéril estava já avançada em idade. Né? Se Abraão tinha 85 anos, Sarai estava com 75, né? ou seja, 10 anos após eles obedecerem ali o chamado de Deus e saírem de Ur. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvida que nos impede de, pela pé, enxergar a operação do sobrenatural. Então, também, muitas das vezes, né, Deus promete e a gente né, fracassa né, em confiar. O Salmo 37 né, diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, né, espera nele, tudo mais ele fará. Então, Deus prometeu, nós entregamos na mão do Senhor, devemos esperar e confiar. Terceiro subtópico, Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Como vimos, Gênesis 15:4 4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz, Eu sou o Senhor, Gênesis 15:7. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Este não será o teu herdeiro. Né? O comentário sobre o autor Ismael, é que está falando de Elezé, do Mordom. Conforme a gente lê aqui, em Gênesis 15, de 3 a 6. Disse mais a Abraão, Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse, Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse, Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Glórias a Deus. Então Abraão pensou que seu herdeiro seria o mordomo. Mas Deus está dizendo que ia ser um gerado dele. Aqui Deus está afirmando a Abraão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é o homem para mentir, nem o filho do homem para se arrepender. Então Deus está jurando por ele mesmo. né? No versículo 7 diz Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de ouro dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdar Então Deus está dizendo: Eu sou o Senhor. Então Ele mesmo está jurando em seu próprio nome. Lá em Números 23, 19, está escrito Porventura diria a ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Então, Deus cumpre fielmente a sua palavra. Salmo 89, 34. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Além dele vacilar na fé, ele não foi apto para transmitir essa fé para Sarai. Em vez de influenciar Sarai com a sua fé, né? Deus falando aqui, dizendo, assinando embaixo, dizendo, eu sou o Senhor, glórias a Deus. Em vez dele transmitir essa fé a Sarai, ele que foi influenciado pela incredulidade dela no capítulo 16. No capítulo 15, Deus renova a aliança. No capítulo 16, infelizmente, Abraão cede né, à incredulidade. Segundo tópico, interferência no plano de Deus. Primeiro subtópico, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade e naquele contexto ela estava ainda com a idade avançada. Por isso Sarai persuadiu Abrão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva Egípcia H e com ela conceber um filho. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão. Na vida conjugal é importante que o casal o crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. 1 Reis 8,56 Então, para Sarai aquilo era legal, era normal, era habitual ali, o costume dos povos. Então, se a mulher era estéreo, ela podia ceder ali a sua serva para ser uma segunda esposa, gerar o filho, e o filho seria como se fosse dela. Mas isso não era né, a palavra de Deus, isso não era a vontade de Deus, não era nem a promessa de Deus na vida daquele casal. Isso ela importou todo mundo, né? limitou o mundo para arrumar uma solução. Então, não souberam esperar a promessa, não creram né, que Deus é o El Shaddai e que Deus podia curar a esterilidade e a idade avançada dela também para Deus. Não era nada, tanto é que ela foi gerar Isaac, né? com 90 anos, louvado seja o nome seu, então se esperasse, não ia gerar toda aquela confusão que vai gerar agora na, no meio da família dela, e não ia gerar também a confusão que gerou durante a história e até hoje, né? os árabes são inimigos de judeus, Quando né? a gente vê desde a Guerra da Libertação, né? desde depois que o Estado judeu foi formado a partir ali da resolução da ONU em 1948. Né? Todas as guerras que sucederam a partir dali, a Guerra da Libertação, a Guerra dos Seis e o Yauquibor, sempre eram nações árabes que se coligavam para lutar contra Israel. Então Ismael e Isaac lutam até hoje. Tudo graças a uma decisão precipitada, né? então a lição é trazer esse alerta. Vigiemos, né? qualquer decisão que a gente vai tomar em relação à nossa família, consultemos a Deus. Às vezes alguém está querendo largar o emprego, não está suportando mais, mas aquilo que vai afetar a sua casa, a sua família, a sua renda. Espera em Deus, consulte a Deus, né? espere a vontade dEle. Aleluia. Qualquer decisão precipitada pode gerar um problema sério no futuro. Que Deus tenha misericórdia. né? No segundo subtópico: os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé, porém, no capítulo 16, a situação muda completamente porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher conforme Gênesis 16, 2. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então, em vez de ele ouvir a Deus, né, era misto que ele ouvisse ao Senhor, a voz obedecesse a Deus. Ele ouviu o conselho de um coração amargurado, um coração sem fé, um coração desesperado. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho, conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram a lógica meramente humana né? essa expressão aqui do autor é interessante lógica da fé ou seja, se Deus falou pode descansar, glórias a Deus e a lógica humana é vamos arrumar um artifício um jeito de ajudar a Deus de adiantar a promessa, não a promessa ela tem que ser maturada né? ela vem no tempo certo no tempo de Deus devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus pois isso pode significar o desvio da vontade divina não podemos, por causa de nossa decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. Então, vigiemos, né, irmão? Nenhuma precipitação é boa. Pense, né, pare, respire. Aleluia, vá buscar na palavra, vá orar. Aleluia, certamente Deus vai dar a direção. E muitos problemas que a gente acha que não vai ter solução só do, jeito, só do nosso jeito, espere. Aleluia, pois Deus tem um caminho melhor para nós. Louvado, o nome seu. Terceiro subtópico, o problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Então Sarai teve sua culpa, mas Abraão também teve. Como a gente viu, né? em vez de transmitir fé, ele foi abalado pela falta de fé de Sarai. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para sua vida. Gênesis 16, 5 a 9. H. engravidou e teve o filho que Abraão sonhava ter, mas provocou conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e H. e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaac. Né? Então, começou o conflito interno, conflito na casa ali, né? depois conflito entre os filhos e posteriormente entre as nações ou entre as suas descendências. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitude precipitada da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje com as sementes de Ismael e Isaac, ou seja, judeus e árabes. Que perigo, né irmãos, uma decisão precipitada. Às vezes o casal briga por causa de uma tolice, já quer separar. Imagine a consequência para os filhos, os traumas que vai gerar, né? e, inclusive os próprios cônjuges, né? que uma separação, é como se tivesse rasgando um uma só carne fica pedaço de um no outro. Marcas. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia. Que aprendamos através dessas lições nesse trimestre a evitar, né? No caso dessa lição 1, um, a evitar qualquer decisão precipitada. Ore mais, espere mais. Busque ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Principalmente uma decisão dessa. Que separação. Que essa sempre você vai saber que não é a vontade de Deus. Essa já está clara. Essa o homem e a mulher faz por tolice, por falta de longanimidade, de saber suportar, às vezes suporta um pouquinho mais, você vai ver a recompensa lá na frente e vai ver a situação se apaziguar entregue né? na mão do seu que Deus age, Deus é poderoso se nós queremos um Deus vivo, um Deus é o Shaddai, ele tem poder para resolver qualquer situação terceiro tópico as consequências de uma decisão precipitada Primeiro subtópico, conflito na família de Abraão. A precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abraão e Sarai, provocado pela nova situação que submeteu H. Agar. Né? Discórdia, desarmonia, suscitaram uma situação insustentável dentro desse lado. Então, Abraão, provavelmente, dando atenção ali, não a H diretamente, mas a questão dela está ali carregando seu filho, tendo aquele para pela criança, no vento de H. Claro que Sarai não se conformava. E H aproveitou a situação também para poder desprezar sua senhora, achando que ela então seria a esposa principal porque agora carregava o descendente de Abraão. H sentindo-se privilegiado dentro da casa de Abraão, visto que ele estava dando atenções especiais com ela, por causa do seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Esta então começou a hostilizar sua servo. Gênesis 16, 6. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. A ponto né, dela fugir, de Agá fugir. Como lá em Gênesis 16. Então, para contextualizar, vamos ler a partir do verso 15. E disse a Abraão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse: Agá, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? E ela disse, Vem fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, Multiplicarei sobremaneira a tua semente, Que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, Eis que concebeste e terás um filho, Chamará o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo e a sua mão será contra todos e a mão de todos contra eles, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, Tu és o Deus da vista, porque disse, Não olhei eu também para aquele que me vê, por isso se chama aquele poço Lairoi, eis que está entre Cades e Berete. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome de seu filho, que tivera Agar Ismael. Glórias a Deus, então, que confusão, não né, é, e ela fugindo, o anjo manda ela voltar ela se humilha agora né? ela estava implicando agora vai se humilhar, porém depois que o menino já adolescente vai ainda gerar problema como a gente sabe que Abrão então vai despedir H e o menino de novo né? e eles vão embora só com água e pão mas para misericórdia do Senhor, eu vou só dar mais um livramento né? no meio do deserto ali quando acaba a água H pega o menino né? já com 14 anos e coloca ali distante dela, para ela não ver ele morrer. E o anjo né, só corre ali e mostra ali onde tinha água. Então Ismael cresceu e cumpriu-se toda a promessa de Deus na vida daquele menino. Mas né, o conflito existe até hoje. Segundo subtópico, a fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus, de ouvir suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Não ter firmeza para a pessoa de Sarai, diante do conselho de ter esse filho com H e confiar em Deus e em suas promessas. Gênesis 16,6 Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Temos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende, unicamente exclusivamente, de Deus. Então, Deus é o mesmo de ontem e hoje, eternamente. Aleluia, ele é o Deus do impossível, ele pode operar, glórias a Deus. Felizmente, como a gente viu, Abraão foi atrás também dessa solução humana né, que Sarai importou do mundo. Então, nem tudo que é legal né, é moral, nem tudo que a lei permite, ou nem todos os costumes dos homens né, estão de acordo com a palavra de Deus. Então ele deixou de ouvir a Deus, deixou de esperar na promessa e foi agir por conta própria uma solução humana né? e todo o milagre que nós necessitamos né? pois milagre só Deus pode operar nós não temos força para isso, não temos essa capacidade aleluia sabemos que Deus pode todas as coisas né? nesse tocante a esterilidade né? a gente tem visto Deus dando filho né? a estéril, louvado seu nome, seu glórias a Deus né? temos um testemunho aqui na nossa igreja orações que fizemos de Deus verdadeiramente atendeu mulheres que não podiam gerar, que os médicos desenganaram, mas para Deus isso não é nada, glórias a Deus então esperemos no Senhor toda a solução, toda a promessa que Ele nos fizer Ele é fiel fiel é aquele que nos prometeu terceiro subtópico uma opinião equivocada acerca de Deus quando Sarai diz a Abraão que o Senhor me tem pedido de gerar Parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Então ela, na sua incredulidade, estava até culpando a Deus. Né? Deus que não quer que eu gere. Então vamos fazer do nosso jeito aqui, a gente tem um jeito melhor, um jeito que vai se encaixar né, com o plano de Deus. Mas não é assim. Então a gente ia arrumar amigos, né? Nem que esperar, aleluia, no tempo de Deus. Glórias a Deus. Então ela. Falando assim, né, ela como se estivesse culpando a Deus ou dizendo que Deus não tinha poder para ajudá-la ou para transformar, para tornar aquela situação dela aleluia infavorável para poder gerar. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando a garra como um meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus, capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Né? Então, a fraqueza dele foi essa, né? de ele ceder. Ou seja, enquanto ela poderia, né, a partir do momento que ele a exortasse, que ele a animar a se esperar na promessa de Deus e ter essa experiência com Deus de forma maravilhosa, ele acabou cedendo e aceitando a solução que Sarai propunha. Parece né? Adão e Eva, né? Adão teve culpa? Teve. Porque ele tinha a responsabilidade. Ele poderia não ter pecado, mas ele também cedeu à tentação. E Depois ele vai tentar se justificar e dizer, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Então, quase como querendo dizer, a culpa é sua, Senhor. Se eu não tivesse me dado essa mulher, eu não teria caído. Né? Então, Abraão também não tinha justificativa. Né? A culpa era de ambos. E a sua fraqueza foi mais agravante, pois ele perdeu que Sarai né, se desenvolvesse na fé e esperasse no Senhor e fosse animada na fé naquele momento. Deus não animou Abraão, capítulo 15, porque agora Abraão, em vez de animar sua esposa, acabou também desanimando. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas. Por isso, não pode deixar de governá-la com sabedoria. Conforme 1 Timóteo 3, 5 e 6. E temos que liderar, temos que governar a nossa casa pelo exemplo. Né? O exemplo de ter uma fé, aleluia, firme no Senhor. Para que os nossos filhos, nossa esposa também possam estar, aleluia, na mesma fé. Concluindo. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. Né? Então, espere no Senhor, busque o Senhor, ore a Ele, espere um... Uma resposta do Senhor. Não se precipite. Aleluia. Pois se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora a promessa tem um tempo de maturação, né? No tempo certo, aleluia. Deus vai cumprir na nossa vida. Graças a Deus. a próxima lição, a gente vai falar sobre a predileção dos pais por um dos filhos. Vamos falar de Isaac e Rebeca, né? Um amando um filho, e o outro amando mais o outro. A gente vai ver os problemas que isso geraram e. Né, o que a palavra de Deus nos orienta para não fazer glórias a Deus para evitarmos esse erro tão difícil que gera também conflitos, traumas em nossas casas, amém? graças a Deus por esse trimestre que inicia que Deus possa continuar nos abençoando e nos, aleluia, dirigindo pelo seu Santo Espírito vamos orar? eterno Deus, mais uma vez te louvamos Pai tua palavra, Senhor Jesus, é apóstola a palavra é lâmpada, é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor possa continuar nos orientando, Pai, que nós possamos ser fiéis, Pai. Aleluia, esperar na Tua palavra, na Tua promessa, Senhor Jesus. Perdoa, Pai, nossas falhas, Senhor Jesus. Nos ajuda, nos fortalece, Pai. Renova também as promessas de nossas vidas para a glória do Seu Santo Nome. Continua abençoando, Pai, esse ministério da Escola Dominical. Pastores, professores, alunos, Senhor, todos que amam, aleluia e fazem, Pai esse ministério acontecer, em nome de Jesus desperta aqueles que ainda não conhecem aqueles que não frequentam, aqueles que não dedicam, pai, amanhã dos seus domingos a aprender a tua palavra pai, vai despertando, pois carecemos pois os dias são maus e precisamos estar firmes aleluia na tua palavra, em nome de Jesus nos ajuda, amém que a graça do é nosso Jesus Cristo, o amor de Deus recomendo do Espírito Santo permaneça sobre todos hoje e para todos sempre amém